0: Esto es No Somos Impostoras. Un espacio donde hablaremos desde nuestra experiencia, perspectiva y, por supuesto, desde datos que les brindaremos sobre el liderazgo femenino, su importancia, impacto y las dificultades para ejercerlo y mantenerlo. Hola, ¿cómo están todas? Mi nombre es Yanina Sánchez y hoy día estamos... Inés. Y Firela. Y el día de hoy queremos conversar sobre un tema que estábamos tratando de pensar un montón cómo plantearlo en términos sencillos, así que queríamos iniciarlo un poco preguntándonos ciertas cosas. Lo primero era preguntarnos o preguntarles un poco sobre el tiempo y sobre el tiempo dentro de nuestros hogares o nuestras casas o nuestros espacios domésticos, ya sea que vivamos solas o que lo compartamos con otras personas y preguntarles ¿Cuánto tiempo le dedican a cocinar o a lavar o a ordenar su cuarto? o ¿De pronto ordenar toda la casa? Estas actividades que de todas maneras tenemos que hacer sí o sí o si no, pues se cae la casa y no funciona. Ya sea que de pronto lo hacemos nosotras o alguien más lo hace por nosotras, no sé, ¿cuánto tiempo le suelen dedicar?
1: Y además cuando alguien lo hace por nosotras, tenemos que orientarla. Es decir, cuando tenemos ayuda en casa, no es que eh, hace lo que se le ocurre, sino... Que nos pregunta seguramente, ¿y a quién le pregunta? A las mujeres seguramente a ustedes, ¿no? Eh, ¿Qué voy a cocinar? Eh, ¿Qué puedo usar? ¿Qué no? ¿Dónde se guardan las cosas? Y esa organización también toma tiempo, ¿no? Eh, y uno tiene que pensar en cómo organizar su casa, aunque no sea quien eh, efectivamente asuma de manera directa el cocinar, el lavar, el limpiar, ¿no? Así que también tómenlo en cuenta. Ahora cuando hablaban de...
2: Me, me gusta mucho la palabra tiempo, de hecho es una palabra que actualmente valoro muchísimo, ¿no? Las horas que tengo para eh, dedicarme a mí misma, a mi propio cuidado. Y hablando de las cosas que eh, se hacen en la casa, ¿no? De repente muchas de ustedes, nuestras oyentes, ya viven solas y saben el número de horas que se utilizan, ¿no? Como ni les preguntaba, no sé, para cocinar. Y yo les decía, antes de empezar el capítulo, les contaba que... Yo no sé cocinar, estoy aprendiendo y cuando hice mi causa, mi causa rellena, emocionada dije voy a hacer mi causa porque es mi plato favorito. Y todo me tomó era 10 minutos como a mi mamá dijiste, y, y todo que se ve me sencillo. Dijo, Oye, ¿por qué te vas por lo más difícil? Y yo decía, ¿pero qué tan difícil puede ser hacer una causa si es Hablas solamente una de papa y, y leche amarillo y ya está? No, o sea, es la papa y mil ingredientes más. Entonces estaba tan emocionada con la causa que lo hice. Me demoré exactamente tres horas en hacer esa causa. Lo recuerdo claramente.
1: Tres horas. ¿Pero hasta... qué hiciste? ¿Aplastaste con un todo tenedor en <risa> y No sé. Todo, todo. Cada papá. Y, y
2: finalmente, cuando vi el logro de mi causa, ya no tenía ganas de comer. <risa> en verdad. O sea. Y después de eso dije, yo no quiero comer. Y me fui a dormir las tres horas que cociné, tres horas dormí después de eso. Entonces dije ¿Qué es esto. O sea, realmente son tre... o sea, son horas cansadas. Y sí, o sea, me seis fric... horas
0: entre cocinar y dormir y...
2: por una causa. Sí, por por una por una entre causa. cocinar
0: y reparar el tiempo que le empecé. Exacto. Y por querer sentir que, o sea que,
2: que yo podía hacerlo, ¿no? Uh -huh. O sea, porque todo el mundo se burlaba acá que no sabes cocinar, y dije, ah, voy a hacerlo es difícil porque Pero, tienes
0: que saber cocinar porque, ah, no, también no. también y esto fue cuando te independizaste cuando me independicé
2: porque claro cuando estaba en la familia eh, cocinaba la o sea, mamá no nunca mi mi mamá hacía las cosas de la cocina y yo la ayudaba no, pero mm. ya muchas veces, ya mi mamá me decía: ¿Sabes qué? No me gusta como haces las cosas acá, <risa> Así que ya.
0: <risa> gracias, pero no gracias, hijita. Más ayuda el que
2: no estorba. Madre, si me estás escuchando, esto esto ha sido. Como... Gracias a ti! Este es el producto. Eh, porque no quería que le ayude y no aprendí. Pero yo he visto mil horas pues a mi mamá haciendo cosas en la cocina. Pero ¿verdad? es un tema de sobrevivencia.
1: No, o Sí, sea,
2: Chicas, por, por favor. Este, sí, no se no, hagan claro. no caso a, que, a los que digan que tienes que cocinar. Tienen que cocinar porque necesitan sobrevivir cuando se independicen. Es lo mejor.
0: Claro. No, bueno, no por servir a nadie, ¿no? Sino porque, porque efectivamente usted, pero necesitamos. Sí. Pero no hagan no causa la primera vez. Ah, <risa> vamos por platos más sencillos. Sí, vamos. vamos <risa> al final del capítulo, Fiore les va a decir qué platos <risa> sencillos y rápidos <risa> pueden hacer. En 15 hacer. minutos
1: para una vida de 14 horas laborales. Entonces, en el caso de ustedes dos que se han mudado recientemente, bueno, sí, sí, recientemente, ¿no? Sí, sí. En dos situaciones distintas. En un caso, para vivir soltera, sola, y en el otro caso, para vivir en pareja. Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia y cómo ha cambiado su vida en este tema de tareas también domésticas, en cómo se reparten las, estos temas dentro de, de ahora su vida? O sea, la repartición de realidad creo ya ni nos podría dar. No
0: sé. <risa> bueno, yo me acabo de independizar hace dos meses con mi novio de hace muchos años. Y bueno, lo cierto es que de pronto mi, mi distribución, primero que no es muy efectiva porque todos lo hacemos juntos. <risa> o sea, ¿En serio? Sí, sobre todo cocinar. Es como, no lo dividimos, lo hacemos juntos. Y eso es una mala una mala distribución. ¿Pero por qué nace eso? ¿Para pasar tiempo juntos? Es por, no, no, no. <risa> no. De pronto también se ha vuelto una actividad romántica. romántica. Pero no, no, cero romántico. Es ¿eh? muy estresante. <risa> Pero, este en verdad, en mi caso, bien particular, es porque yo no quería que haya una distribución inequitativa del tiempo, ¿no? De hecho, y acá viene el ingreso del dato, por estadística, Normalmente, cuando las mujeres ingresamos a, a convivir con alguien más o también a tener hijos, por obvias razones lo de tener hijos, pero también a convivir con alguien más, la estadística dice que las mujeres comenzamos a invertir más tiempo del que ya invertíamos regularmente en el cuidado. ¿no? Con cuidado me refiero a cocinar, lavar, limpiar, lo que fuere. Entonces yo por eso, como bajo esa premisa, no siempre dije como no, el día que esto pase yo no, yo tengo que rebatir esa estadística, no esa estadística, no yo eso tengo que estar en no el margen de error,
2: no me representa, no, re no me representa,
0: y por supuesto eso es un problema estructural, ¿no? o sea no es que no es que las mujeres se dejen, sino que por esta asociación que hay, no con con las actividades domésticas. Entonces, casi que todos lo hacemos juntos, pero yo sí noto que, pese a que noto un esfuerzo bien genuino de, de, del novio en, en hacer tanto como yo, yo sí noto mucho estar bien preocupada por algunas cosas, que sé que me preocupo solo porque se lo he visto a mi mamá hacer, ¿no? Preocuparme porque la hornilla esté limpia, ¿no? Porque, de verdad, mi drama es la hornilla y porque yo <risa> <risa> se lo he contado a Inés, por eso pone esa cara. <risa> porque es que yo en mi casa he visto 100 veces a mi mamá limpiar esas hornillas y las he visto limpiar como que hasta dejarlas inmaculadas. Y yo siempre lo veía y decía... Ah, oh, su madre, mi mamá, que es exagerada. Y Pero el día, ahora la yo miro hornillas. esas hornillas... Y cuando están sucias me observan. Y las miro con culpa. Dios. Y digo, no puede pasar ni un día más sin que no. esas hornillas no brillen. Entonces, claro, ahí como... Yo, en mi caso... Ay, yo trato mucho y, y también sé que hay un esfuerzo de, de parte de Claudio en este caso de, <risa> hola, de hacer, Claudio. hola Claudio hola <risa> espero que no escuches este capítulo este de compartirlo pero yo sí noto que hay como un tema interno mío de no estoy pensando en tal cosa y eso que Claudio en teoría es más, más ordenadito que yo, ¿no? Es más, mucho más ordenado, pero esos detallitos yo los ando pensando un montón, ¿no? El de la hormiga fue lo primero que noté y dije, ah, acá, el género, ¿cómo, ¿cómo es, no? Que a pesar de que uno le huye, igual el, el, el aprendizaje uh -huh. con mi madre, la socialización ha sido un tema que, que, que ha permeado incluso en aquello que yo le quería rehuir a la estadística. Sí, pero lo que yo aprendí con el tiempo es que lo que tienes que distribuir son los momentos de tiempo
1: libre, es decir, lo que yo intento es que en ningún momento es uno solo el que está tonteando, ¿entiendes? O sea, si uno está tonteando, está viendo tele, lo que fuera, y, yo, y la otra persona está haciendo algo, está lavando, está limpiando, cocinando, lo que se tiene que hacer es sacar a la otra persona y decirle oye, mejor nos dividimos esto ¿no? que estoy haciendo y así los dos vamos a poder aprovechar tiempo libre. No sé si se, si se deja entender, es decir... No es distribuir el trabajo, sino tener los mismos momentos de tiempo libre. Es como más fácil. Ponte que Claudia esté viendo tele, ¿no? Esté viendo tele y tú estás preocupada por la hornilla. Por la <risas> hornilla y la cocina. Y después dices lo de la lavada. Entonces, ahí la conversación es, oye, hay que distribuirnos estas cosas que faltan para después los dos tener este tiempo libre. Claro. Y poder ver la tele juntos o poder dedicarnos a lo que queramos que ya no sea doméstico, ¿no? Eso me ha servido más, o sea, pensarlo así me ha servido más que... Que repartir, que repartir las tareas eh, a priori, ¿no? Ponte que si se reparten a priori, ya tú vas a lavar, yo voy a hacer esto, y uno de los dos termina rapidísimo. Termina rapidísimo y dice, ay, ya qué pena, que te vaya bien, me voy claro. a, no sé, me voy a disfrutar de la vida. No, pues, o sea, porque es inequitativo, ¿no? Entonces uno tiene que tratar de compartir los, los tiempos libres, es decir, de que sea equitativo el tiempo libre que tiene para que lo digas a lo que quieras. De repente te vas a hacer sí. nada, ves tele con esta persona, con tu pareja, o de repente te pones a estudiar, a hacer otras cosas.
2: O sea, estoy pensando en lo que dices. Claro, eso es de lo, de lo que, que, que piensas y necesitas, pero yo lo veo diferente. O sea, en mi caso es, o sea, te reparto tareas. O sea, yo te, yo particularmente diría, o sea, todavía no he vivido con nadie. Pero, o sea, yo sí sería fan de tener, porque soy localista, pues. O sea, y soy uh -huh. fan de los checklists. Entonces haría, oye, ¿sabes qué? Tú, cinco tareas tú, cinco tareas yo. Si yo las hago en menor tiempo, porque, no sé, pues, no sé. Hice algo, ya. Yeah. Pero desde mi criterio, y, o sea, me pregunto, ¿eso está mal? ¿O sea, está mal que yo quiera vivir una
0: repartición en, en checklist? No, no, no. O sea, son simplemente estrategias, ¿eh? No es que estemos diciendo este, cómo se tiene que repartir. Son simplemente estrategias. O sea, también es verdad que si una persona tiene más tiempo libre que la otra es razonable que una le invierta un poco más precisamente al trabajo de cuidado, porque es trabajo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, eh, no sé, pues, Claudio tiene una chamba, en mi caso, que le demanda mucho tiempo con los temas de plazos el ese abogado claro, como yo claro, y ve claro. temas procesales entonces a veces está corriendo con los plazos y yo no necesariamente no yo claro, la tengo y porque tienes... mi chamba es distinta Ajá. entonces yo a veces hago cosas como ay ya mira Claudia está corriendo con los plazos entonces yo voy a ir a comprar tal cosa claro, que es lo claro. que normalmente ha pasado no voy a ir a comprar tal porque pero no se puede salir pero se compensa después con claro. otro tiempo pero o sea. no solo se compensa con el tiempo sino lo que voy es que como Claudio chambea y esa chamba le toma en algunos momentos más tiempo que a mí, o sea su chamba digamos la de profesional, uh -huh. yo voy a suplir con esa chamba que no deja de ser chamba, que es ir a comprar, es tiempo. ¿no? que es ir a comprar, porque es tiempo, no al final lo que es trabajo es tiempo, porque finalmente este nos va, nos va ah, a él le va a repercutir probablemente en su remuneración mensual y a mí me va a repercutir en el hecho de que podamos comer o comprar, este, digamos lo que necesitemos. ¿Has escuchado eso? El tiempo es plata. Sí, claro, el tiempo es sí, plata, claro, claro, sí, pero solo para aterrizar un poco estas ideas que, que les íbamos soltando en medio de la conversación, eh, era el tema de lo que denominamos trabajo de cuidado, ¿no? Este, ¿Lo han escuchado? Lo, no sé sí. si lo han escuchado, si de pronto nunca lo han oído en su vida, ¿les parece chino mandarín? La verdad es que todas y todos y todas hemos hecho trabajo de cuidado en algún momento, pero de pronto no lo hemos denominado así, ¿no? Y para eso Fiore nos iba a contar las definiciones del día. Bueno, pero antes puedo dar una estadística.
1: Sí, sí, sí. Gracias. Claro. <risas> Mientras Fiore busca el dato, el concepto, el concepto. lo que yo les puedo contar es que en el 82% de los hogares peruanos son las mujeres las que asumen la mayor parte de las tareas domésticas. Y de cuidado, esto es un dato súper, súper reciente de noviembre del 2021.
2: Sí, mira, justo de todos los ejemplos que mencionábamos, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo sí tiene un término ya definido para lo que es el trabajo de cuidados y lo define como El trabajo de cuidados comprende dos tipos de actividades superpuestas Las actividades de cuidado directo, personal y relacional, como dar de comer a un bebé o cuidar de un cónyuge enfermo, ¿no? La que ya habíamos mencionado Y las actividades de cuidado indirecto como cocinar
0: y limpiar
2: Creo que hemos dado ejemplos para ambos tipos de,
0: de trabajo de cuidado, ¿no? Ahí hay este, la diferencia. Y lo más probable es que si no tenemos una persona a la que cuidar de manera directa, como este hijos o de pronto padres o de pronto tal vez también mascotas que también requieren un cuidado directo, eh, estemos haciendo muchas actividades de cuidado indirecto, ¿no? Es decir, todo lo que se refiere a la so a mantenernos vivos, de manera man eh, digamos, por, o a sea, sobrevivir, ¿no? O sea, cocinar, limpiar, todo eso. Este, entonces lo, lo realizamos con mucha regularidad y tiene una definición. Y lo importante de definirlo no es solamente como porque hay ah, ahora lo sé, sino porque por estadística y por lo que bien mencionaba Inés, somos las mujeres las que lo, lo, eh, lo realizamos en mucha mayor medida. ¿no? Sobre todo, si, si, no leer, como que si no eres muy consciente del tema, es probable que lo comiences a hacer más que tu par eh, masculino, y no me refiero solo a tu pareja, sino puede ser tu hermano o hermanos, puede ser tu esposo, eh, tu roommate, tal vez, no sé. Bueno, ahora, esta
2: reflexión ¿no? de conocer lo que es un trabajo de cuidado, ¿a qué nos lleva? ¿no? O sea, a, a que nosotros nos cuestionemos también cómo estamos utilizando nuestro tiempo, en, en, o sea, qué actividades estamos haciendo. Y buscar también, buscar el equilibrio, ¿no? Como mencionábamos, esta, esta igualdad este dentro del hogar que generalmente se da. ¿Por qué? Porque estas horas que dedicamos extras para estos trabajos de cuidado nos pueden nosot a nosotras limitar para tener otros, otro tipo de oportunidades que era lo que comentábamos, uh -huh. ¿no? Y no solo
1: uh -huh. para tener otro tipo de oportunidades o desarrollarnos en, en otros espacios, sino también para el autocuidado, ¿no? Eh, tenemos también derecho a cuidarnos a nosotras mismas. Y a veces, a veces ese, ese tiempo nos falta, ¿no? Y dejamos o relegamos nuestra salud, nuestro bienestar por cuidar a otros, a otras personas, ¿no? Y algunas personas eh, dirán, pero ¿por qué ahora esto, es, esto se discute? Nunca nos ha ido mal, o sea, siempre se ha distribuido así, así hemos sobrevivido miles de años y, y todo bien, Y ¿no? ha funcionado.
0: Y ha funcionado,
1: o sea, ¿para qué, para qué nos metemos en esto? ¿Para qué eh, hacemos un problema de esto? Lo que ocurre es que esta carga, ¿no? Estaba o está todavía a nivel de Latinoamérica, especialmente en las mujeres. Pero conforme pasa el tiempo, las mujeres no estamos disponibles 24 horas, 7 días de la semana para hacer esos trabajos de cuidado, ¿no? Nosotras ya tenemos otros espacios de desarrollo, el espacio laboral, el espacio político, de repente, que ya lo hemos tocado en algún momento, ¿no? Y esto también requiere tiempo, ¿no? Y entonces ya no estamos con la misma disponibilidad. Y otro tema es que no solo ahora se cuidan a los niños, sino que como tenemos... Más eh, personas ancianas y cada vez tendremos más personas ancianas por eh, que tenemos más. ¿Cómo se dice? ¿Cuidar? No. No, <risa> no sé. Ay, Dios ¿Esto ¿Atender? de vida? Más, no. Ah,
0: ya. Esta Pero, es, es, esperanza de vida. Más, <risa> gracias. Más esperanza de vida.
1: Cada vez va. El tema demográfico va a cambiar y vamos a tener más ancianos. Y nosotras mismas, cuando seamos ancianas, quienes no. hemos Yo no tengo hijos, quienes no hemos tenido hijos. Bueno, ¿y quién nos va a cuidar? ¿No? Entonces va a ser todo un, todo un tema y eso ya a nivel de Latinoamérica se está discutiendo, es un problema que se tiene que solucionar en la familia o lo tiene que solucionar el Estado, la comunidad y, y, y se tienen que ver salidas colectivas.
2: Ahora, sobre eso, me, si bien es un tema que de pronto de particularmente le estoy escuchando nuevo, ¿en alguna política o algo existe esto? ¿Podríamos mencionar? ¿Existe o no existe? No, no, creería que no. O sea, en Perú al menos, no, no sé.
1: Ah, sí, ahí, disculpen. No, no, no no, 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 no. Lo que pasa no. es que se está discutiendo el crear un sistema nacional de cuidados. Ajá. Y decir, oye, Eso. por si acaso el tema del cuidado no es un tema eh, individual, ¿no? Particular, ¿no? Es un tema social, colectivo. Uh -huh, uh -huh. Y el Estado tiene que entrar a ver también cómo... ¿Qué buscaría? O sea, cómo qué, contribuye qué es... porque, por ejemplo... Todas las personas tenemos derecho a ser cuidadas. Cuando somos niñas, cuando somos niños, eh, de repente si tenemos algún tipo de discapacidad, que puede ser temporal, permanente, cuando somos ancianos, ancianos, o cuando estamos enfermos. Yeah. ¿no? Pero hoy por hoy, las personas que podemos darnos ese lujo somos quienes tenemos el dinero para contratar a alguien que nos cuide, ah, ¿no? Okay, o entendí. si tenemos una buena red familiar con mujeres que están dispuestas a cuidarnos. No, pero eso no debería ser así. Entonces, quien no tiene ni una ni otra no tiene derecho a ser cuidado? No, sí tiene derecho, ¿no? Entonces, por eso Contratos se ha puesto... ancianos, por ejemplo,
0: abandonados, no? Que... Por ejemplo, sí, porque
1: no hay una, un tema público para cuidarlos.
0: Claro, o si lo hay, es, es bastante bueno, sí limitado, hay, sí. ¿no? Porque sí, hay beneficiencia sí. y tal, pero no se da abasto.
1: Y se es para pobreza y extrema pobreza, porque uh -huh. se ha visto de, desde el otro lado, la. no se ha visto esto como un problema en sí mismo, sino como un problema de, de pobreza, ¿no? Entonces, sí, pues estamos mm -hmm. en esa discusión. Mm, justo
2: mm. hablando de políticas.
1: Y me va a decir, ay, ah, otra vez Fiorella con el dato internacional.
2: Por favor, Volvemos el dato internacional. Toda la vida. Dilo, Dilo. internacional,
0: gracias a Fiorella. Seguiré mencionando
2: hasta que todas las oyentes podamos hablar del de objetivo de desarrollo sostenible número 5 <risa> de las Naciones Unidas. Y si algo
0: tienen que sacar de estos capítulos. Totalmente, los tienen que sacar de, de
2: Dice acá eh, en un resumen ejecutivo de la Organización Internacional de Trabajo la Organización Internacional de Trabajo ha situado el trabajo de cuidados en el centro de las iniciativas para el centenario relativas a las mujeres en el trabajo y al futuro del trabajo. La consecución de la igualdad de género en el trabajo también es una prioridad urgente como consecuencia de la adopción del ODS-5, que siempre les repito, que tiene por objeto reconocer y valorar el trabajo de cuidados no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, que era lo que bien mencionaba Inésita, como eh, que es la meta 5.4 si quieren ya darle una revisión un poquito más extrema pueden poner acá la música por favor de, ¿De edición de, del búho este sabio del ¿De
1: búho sabio porque
2: porque el dato internacional volvemos los, <risa> al, al, al escenario nacional Pero, y
1: volviendo a la cotidiana a la nacional a la y nacional. a lo cotidiano no ¿cómo nos afecta eso en lo cotidiano? Por ejemplo, alguna vez... Bueno, es que todavía no, no se han distribuido... Bueno, no sé. A ver, les voy a okay. hablar de experiencia. <risas> a a lo largo de los años, yo convivo... Mmm, alrededor de 13 años, más o menos. Convivo con mi pareja. Y en todo ese tiempo, las dinámicas han cambiado. ¿13 pues, ¿no? años? Ya. Sí, es, sí, sí. Más o menos, sí. Más o menos bastante. Entonces, al inicio, claro, com como la distribución de tareas, ¿no? Más o menos automática era que yo, este, bueno, iba al mercado los domingos y cocinaba... ¿Sola? Sí, sola, ¿no? Y me cargaba con eso porque sentía que así debía ser, pero después cuando tenía que trabajar y estudiar y quería dedicar una parte del domingo a descansar, alguna, a descansar y también, por ejemplo, a descargar algún tema de estudio, ¿no? Quiero leer esto, tengo ganas de leer este libro... Te y veía que no, y lo sentía un poco injusto. Claro. no Y a partir de eso me cuestionaba y decía, pero no, o sea, esto no puede ser, me siento mal, siento que no, el fin de semana no me alcanza para todo lo que tengo que hacer. Y poco a poco fuimos modificando esa, esa dinámica, pero es un tema de largo plazo,
0: ¿no? No, es, no es de un día, ¿no? Claro, es que es un cambio de paradigma, es un cambio de, de entender cómo se tiene que distribuir y de cómo tiene que ser esta... Esta repartición de actividades, ¿no? Y podría ser muy difícil.
2: En algún momento cuando en mi casa he hablado de estos temas, o sea, mis papás son personas ya adultas, y mi papá tiene una forma de pensar, o sea, papito, te amo, pero pero de verdad, ¿no? O sea, es que creen que el rol de la mujer es la administración del hogar. Sí, ¿no? claro. Entonces ya lo tienen tan asumido. Y él mismo me ha dicho, pero es ya difícil cambiar. A veces digo, papá, no es tan difícil tampoco. Te estoy hablando sí. de eso es bastante. Este, es que nos ¿no? parece pero sencillo, progresivo pero, pero, sí, pero sí.
0: para ellos es bien complejo. En mi casa también, no o sé, sea, en mi casa es... Y no solo es mi papá quien lo concibe, sino que mi mamá está convencida de que ese es su rol... Y orgullosa de ello, ¿no? Y por supuesto, o sea, si tú sientes que, porque hay muchísimas amas de casa que se han dedicado al 100% a hacer este tema de la administración del hogar y eso está perfecto si son sus decisiones, pero ya mirándolo de manera estructural, hay un motivo por el que conocemos solo amas de casa y si por alguna razón existen amos de casa. Uh -huh. <ríe> Son más bien leídos como este mantenidos, mancanzones, ¿no? Y entre la Sacó serie largo. de largos y entre una serie de palabras despectivas para mencionar al hombre que no está trayendo remuneración o, o percibiendo económicamente, ¿no?
1: O que percibe menos, de
2: repente, que, que trabaja
0: menos. medio
1: tiempo y, y se dedica a sus hijos. Claro. O a los no sería de nada
2: de malo que un hombre dijera, o sea, es que no quiero trabajar y quiero quedarme. Que, sí, quiero no, quedarme. no, no, no. Porque igual es trabajo, malo. ¿no? Lo, todo lo que Sí, claro
1: porque sí, es trabajo no, porque es una decisión es... es una decisión que
0: se tiene que tomar en el seno de la casa del hogar no sí, y no debería sí, ser cuestionado sí, claro o sea no es la, el cuestionamiento no es con las mujeres que deciden hacerlo sino que ya si comenzamos a alejarnos y mirarlos de manera estructural el motivo por el que las mujeres normalmente eh, eligen hacerlo es por un gran tema de estereotipos, ¿no? Y para ello pueden ir a nuestro capítulo de estereotipos sí, de género. Sí, sí, sí. Nuestro más el día de hoy. <risa> Pero es por un tema de estereotipos. Es porque se entiende que las mujeres somos mejores cuidando y o maternando, ¿no? Nos han entrenado y por eso. Nos han entrenado para eso. Por supuesto, lo hemos aprendido muchísimo con el ejemplo, tal vez materno o tal vez de alguna otra figura femenina este, en nuestro hogar o similar. Y no solamente tiene ahí su, digamos, su consecuencia inmediata, sino también en las actividades o en las profesiones remuneradas que también están estrictamente vinculadas a lo femenino ¿no? eh, y el cuidado. Por ejemplo, la enfermería. La enfermería es una, una profesión que es estrictamente entendida como de cuidado, de cuidar enfermos y enfermas. Y por supuesto, en su, en su mayoría lo realizan mujeres, ¿no? El, por ejemplo, las profesoras de colegio, las profesoras de inicial, mujeres. casi todas son mujeres. Y a veces estos estereotipos también hacen que cuando hay un enfermero,
1: ¿no? Digan, no, yo prefiero una enfermera, porque Ajá. creen que no lo van a hacer igual de bien, que no son igual de cuidadosos, y no necesariamente es así, este, pero hay, y una consulta nunca les ha pasado a mí me ha pasado pero quiero saberlo que llegan me ha pasado que llego a mi casa no llego a mi casa después de un fin de semana no y este abro la puerta de mi casa y eso me ha pasado con, con bueno con mi novio y con, con su hijo en algún momento que se había quedado el fin de semana en la casa y yo bueno persignándome no porque llego a la casa y a ver cómo había quedado mi casa mis gatas estaban vivas o no dios mío bueno estaban vivas felizmente lo primero que fue que hice fue ver si estaban vivas y mi vista de rayos X hizo que ya había encontrado 18 cosas que estaban fuera del lugar, sucias, un montón, ¿no? <risa> Pero Víctor, como como la casa estaba entera, o sea, en realidad este no Él habían está cosas rotas. Feliz, que, feliz, sí, feliz, sí, estaba feliz, feliz de, que, de que todo estaba acá bien. Y yo decía, no, lugar. no está todo bien, mira el mantel. Y mira no sé qué, y mira las hornillas, y mira... La, la, la. Bueno... Pero no es, que, no es que tengamos un poder, ¿no? <risa> esos, esos rayos X o de pronto, este, cuando buscan cosas, cuando buscan cosas, este, me llaman, ¿no? Inés, no encuentro, eh, no sé qué, pero está en tal sitio, Diego, ¿no? Eh, Diego, vas a ser el protagonista en este <risa> eh, que es el hijo de mi novio. Pero está ahí, le digo, está ahí, estoy segura. No, pero no está, entonces voy y él seguro también se persina y dice, pucha, que no lo vea, que no lo vea, y está ahí. Y dice, no, pero ¿cómo que está ahí?
0: No me he dado cuenta. Sí, pero así pasa, ¿no? ¿O Hay los un montón de cosas también? que vas aprendiendo y yo lo vi incluso también, incluso con mis hermanos, pero yo soy hija menor, única mujer de, de tres hermanos y mis dos hermanos son hombres, por supuesto, como les comentaba, mi mamá siempre me dijo que yo tenía que hacer todo básicamente por mi condición femenina y yo siempre lo rebatí hasta el día de hoy, así una feminista cérrima, principalmente por ello, pero lo veía hasta en las cosas más mínimas, ¿no? Por ejemplo, las veces, las pocas veces que he ido con mis hermanos específicamente al supermercado y, y, y por ejemplo, ¿no? Ya hay que comprar arroz. ¿Y mis hermanos dónde estará el arroz? Y yo ya lo tengo clarísimo. ¿En qué ¿no? pasillo del ¿En supermercado? ¿En qué pasillo? Está ¿En qué lado? A cuatro. Y eso, por supuesto, no es porque tenga un croquis en el supermercado de mi cabeza. Eso es porque he ido tantas veces con mi mamá que ya sé dónde están o dónde posiblemente pueden estar en cualquier supermercado, ¿no? Pero eso no es porque la intuición femenina nace una ahí con un mapa mental del, del, es del un mercado. GPS, ¿no? sí. es un GPS para... Sino ¿Por si no porque lo aprendí con ella. O sea, lo he ido aprendiendo, la he acompañado muchísimas veces. A mí me pasó todo lo contrario, ¿sabes? Cuando yo era niña y hacían el
2: tema de las compras, yo recuerdo claramente que mi papá decía, mi hija no va a cocinar. Así decía mi papá. Y yo... Yo feliz, pues, ¿no? O sea, <risa> Obvio. De niña me aprovechaba de eso. Ahora digo, oye, no. Porque en verdad la que se cargaba de todo era mi mamá. O sea, uh -huh. mi papá tampoco repartía esas responsabilidades, ¿no? Pero era. Ahorita yo me voy a un, a un centro, a un supermercado
0: y no tengo ni la más minera claro, de en qué Porque es un, este un tema aprendido. Es un tema aprendido. Claro, claro sí. o sea, si comparamos tu experiencia con la mía, yo lo he aprendido por acompañar a mi mamá siempre y tú no lo tienes y también eras tan mujer como yo, ¿no? Exacto. ¿No? Sí, sí. 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 Claro. Simplemente son experiencias. Di diferentes. Y nunca les ha pasado, bueno, a mí sí me ha pasado, pero no sé si a algunas
1: les ha pasado o les pasará, que, por ejemplo, en tu caso,
0: Claudio le toca ir al mercado, ponte,
1: un supuesto, ¿no? O a Víctor en algún momento le ha tocado ir al mercado y, por supuesto, tengo que hacerle una lista específica, ¿no? Kilo, casi, casi croquis en el mercado. ¿Alguna vez he hecho un croquis del mercado? <risa> pero bueno, <risa> este, pero llegan historia. al mercado, sea él o Diego en algún momento, y siempre hay estas preguntas de... Eh, eh, ¿qué, qué papá era este pe, pero de este color o de este color pero es que me están diciendo que, que, que hay hay estas tres tipos de variedades es que no sabes si es mejor ir tú y lo haces más rápido sí, o darte sí, este trabajo sí, de hacer la sí. lista, poner exactamente dónde, hacer el croquis y, y estar a... atento a las
2: llamadas ¿se acuerdan cuando fue ese tema? cuando estábamos <risa> en pandemia y hubo la, la ah. segregación de género los hombres van los días martes sí. las mujeres van los días miércoles sí. y cuando los hombres iban al mercado con la lista que sus esposas les hacían, sí. Perdidísimo, y se leen un mil memes de, de los hombres
0: que sí, en el mercado. claro. Es que es un <risa> tema, es, es, eso, es eso, A mí o no sea, me ha pasado, que porque además, <risa> claro no confío en mi criterio, porque yo tampoco sé muy bien de, de algunas cosas de, de cocina, pero sí pasa, por ejemplo, que llama mucho a su mamá, ¿no? Y que le pregunta, este, para hacer tal cosa, ¿qué cosa hay que hacer, no? Para, para preparar tal plato como es, y yo también llamo a la mía. ¿no? y entonces claro no hay ninguna llamada a nuestros papás no <risa> no hay no, llamada no, no. Me a, me a, a, sí, a papá sí, sí. de Yanina o el papá de Claudio hay llamadas a nuestras madres porque ellas son las entendidas en la materia no y eso son el, los referentes eh, claro ellos son los referentes y evidentemente hay un, un sesgo ahí de género no además que si llamara a mi papá me diría pucha no se sé, llama a tu madre no <risa> <risa> ¿Por
1: entonces, ¿por qué me llamas también no mí? entiendo <risa> bueno en mi caso sí es distinto no yo bueno bueno mi, mi mamá ya falleció pero este, mi papá sí, sí lo llamo para saber de comidas, este, el cocina, este, para ver de ingredientes, sí es, es, un caso distinto. Pero sí este tema del género lo, lo vivo con mi novio, no que ya con el tiempo como les digo esto va cambiando, pero es una cuestión de paciencia y de tiempo, no uh -huh. ya ya se ya se haya más puede puede ir y hacer cosas este tipo de cosas solo. estas
2: experiencias que, que mencionan me ayudarán a mí cuando encuentre el amor <risa> <risa> por supuesto y veré y diré
1: <risa> estarás, estarás ahí todo
2: estarás lo que Inés ahí. y Anina me han enseñado en este Las capítulo experiencias de podcast, el ensayo de me error para que yo cuando tenga mi novio pero que, que él... sí este Seguro que sí,
0: paciencia, checkers. paciencia ahí, y vamos ahí a darle los tips, <ríe> <por favor. ríe> para que no se caiga en ello, pero sí, y algo que también pasa mucho, que de hecho, se, justo lo, lo decía Inés, y yo creo que también es el motivo por el que hay muchas mujeres más ahí, haciendo estas cosas, es porque una dice como que, y lo veo mi mamá sobre todo, como que ya, eh, en vez, o sea, porque tú podías decir ya que él lo haga, ¿no? como que yo le voy uh -huh. a hacer pero sí. la lógica normalmente te diría y esto se lo he escuchado a mi mamá mil veces es como pero si yo lo hago mejor pero y voy me, me voy voy a tener que explicarle no lo va a hacer bien a la primera se va a demorar pues sí. mejor lo hago yo sí. ¿no? Igual, mi y mamá al final con Igual. esa lógica lo acabas haciendo tú siempre, ¿no? Y lo veo un montón con mi mamá Y mi mamá lo aplica toda la vida Porque para hasta la, para lo más elemental con mis hermanos Y le decía, ¿pero por qué no lo hacen mis hermanos? Es que no saben, me decía Ay, y, y nunca aprenderán Y nunca, y nunca y les, les voy a enseñar, enseñar. Yo, o sea, claro, yo nunca fui como Ahora sí sé cocinar mucho mejor En estos dos meses que he tenido mi, <risa> mi inducción a la cocina Reloaded pero yo salí como, claro, sin saber cocinar ningún platillo, así muy complejo, pero sí sabía las cosas más elementales, ¿no? O sea, sabía hacerme arroz, sabía meter el, desgrasar el pollo y meterlo al horno, o sea, de hambre no voy a morir. Pero, pero sí. yo sí veía como mis hermanos, o sea, que... ¿Sufrían? No, sufrían, no, 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 no. Y, y ya es más un tema como de que no... Simplemente no, no lo han aprendido, ¿no? O lo han aprendido, pero ya en otro contexto, y al final no se trata tanto de quién lo hace en tu casa, sino de qué tanto eso te hace autosuficiente. Porque si no, es como, no eres, su, eh, digamos, autosuficiente para tu propia sobrevivencia. Hay alguien más que se está dedicando a ello por ti.
1: Sí, y este aprendizaje además toma tiempo, ¿no? Toma tiempo y paciencia, ¿no? O sea, tienes que ceder algunas cosas. Hay cosas que no van a salir bien, que demorarán más, pero ya pues, ya pues así es. Pero bueno, tenemos que ir cambiando estos patrones porque también las mujeres necesitamos tener más libertad en decidir qué hacemos con nuestro tiempo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, no podemos estar como, no, no, no quiero, bueno, a ver qué palabra puedo usar, condicionadas a que si tenemos hijos o eh, papás eh, ancianos que necesitan cuidado, seamos nosotras las que tengamos sí o sí, que dedicarnos 100% del tiempo a esto y a veces dejar nuestro trabajo remunerado, dejar nuestro tiempo de autocuidado, ¿no? Por eso la corresponsabilidad es sumamente importante, pero es un aprendizaje y es a lo que deberíamos apuntar. Y para esto tenemos que derribar estas, estas barreras y estereotipos de género.
0: Sí, sí, definitivamente. Creo que, y lo mencionó en su momento este Fiore, pero ahí tomar un montón en cuenta todo aquello que nos nos puede estar quitando el invertirle tanto tiempo al trabajo de cuidado, ¿no? Es decir, eh, limitarlas de pronto las actividades profesionales. Hay incluso un estudio de María Bastidas que señala como la falta de, de, de tiempo... O el exceso de tiempo invertido en el trabajo de cuidado te quita la posibilidad también de, por ejemplo, hacer vida sindical, si lo quisieras, ¿no? Eh, pero también tiene que ver con el desarrollo profesional y sobre todo, porque creo que es lo que más nos quita con el desarrollo personal, porque al final hay muy poco tiempo para pasarlo a solas con nosotras o para hacer esas cosas que nos interesan solo a nosotras, ¿no? O de pronto también te quita vida en pareja porque puede ocurrir que, que, que tengas tanto tiempo invertido en los demás que ya no tienes tiempo ni para estar a solas con quien compartas tu vida, ¿no? Entonces, sí, de todas maneras creo que ahí hay una necesidad bien importante de cuestionarnos.
2: Justo eh, de, de creo que todo lo... Lo que hemos conversado hoy, eh, me quedo con la, con, con, o sea, me quedo con lo que, con esa palabra, feminización del trabajo doméstico. O sea, durante tantos años, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, se ha relacionado tanto a la mujer, ¿no? Que ya es como que veníamos con ese chip puesto en la cabeza. Entonces, creo que es una oportunidad eh, para, para ir cambiando esto de manera progresiva tomar a bien los consejos que nos han dado Yanina y <risa> Necita. Estoy aprendiendo, La, en verdad estoy aprendiendo porque yo nunca había escuchado esta palabra antes. ¿Cuál no, de todas? Eh, trabajo de cuidado. Ah, trabajo de cuidado. Hashtag trabajo de cuidado, no, no sé qué es. <risa> Hashtag trabajo no remunerado. Y hoy me voy de, de este capítulo este, sabiendo qué es y cómo nos puede afectar, ¿no? Y, y, y las formas en que Sí, siendo conscientes de cuántas horas dedicamos para estas, estas labores en el hogar y también, no sé, ponernos a pensar que deberíamos en estas horas también, para como ustedes bien mencionaron, nuestro propio cuidado, ¿no? Y lo importante que es porque eso nos permite hacer o sea, líderes, que se yo, empoderarnos, todas las cosas que ya hemos conversado
1: en capítulos previos. Eso sería. Muy bien, entonces, para seguir con mensajes finales, Yanina.
0: Mensaje final. <risa> Principalmente, yo creo, seguir cuestionándonos el cómo estamos distribuyendo nuestros tiempos por supuesto no queremos iniciar una, una batalla ahí a nivel, do, a nivel este, interno, doméstico, pero sí creo una necesaria eh, distribución, ¿no? Y ponernos a pensar... Hay un ejercicio bien bacán que tiene la Organización Internacional del Trabajo de... Hacer este ejercicio de ver cuántas horas le estoy dedicando a lavar, cuántas horas le estoy dedicando a limpiar, a este hacer, no sé, la lonchera de, de los niños, si los tienen, okay, claro. a organizar mi casa, a hacer, yeah. y en comparativo con tu par masculino, que puede ser tu pareja, tu hermano, con quien convivas, cuánto tiempo le está dedicando él, ¿no? Y esa es una manera un poco de ver también qué tanto tiempo le porque lo más probable es que le estés dedicando un poquito más de tiempo o, o mucho o sea, más menos, tiempo que la otra persona, ¿no? Y ahí no solamente el cuánto tiempo me toma ejecutar, sino pensar en ello. Porque muchas veces también es el tiempo que le estoy eh, tomando en, en planificarlo en mi cabeza y que de pronto lo estoy haciendo de manera simultánea con otras actividades, ¿no? Pero sí, eso, hacer este, este ejercicio es bien importante. Sí,
1: y de mi parte, rescatar una cuestión que dice Yanina, la carga mental, ¿no? No es solo hacer las cosas, sino pensarlas, organizarlas, pedir que otros las hagan, pensar quién las puede hacer por ti, ¿no? Y esto usualmente cae en las mujeres, entonces eso es un poco el paradigma o la regla que queremos eh, cambiar, ¿no? cambiar porque esto es una de las cuestiones más críticas para hablar de igualdad, de igualdad de oportunidades, eh, porque pónganse a pensar, como ya estábamos diciendo, todo este tiempo que dedicamos a las tareas de cuidado, a las tareas domésticas hacen que no podamos dedicarles tiempo a otras cosas, ¿no? A nuestro desarrollo personal, a nuestro trabajo remunerado, ¿no? A hacer a este podcast. A hacer este podcast, ¿no? Y a tener igualdad de oportunidades con nuestros pares, ¿no? Entonces, ahí lo ideal es la corresponsabilidad. Y porque también en, en el tema doméstico, de organización, de cuidados, hay cuestiones chéveres, ¿no? La relación, por ejemplo, con los hijos, con los padres... Y los hombres también no deberían privarse de esto. También trae trae cosas bonitas. Ahí
2: hablaremos también en algún momento maternidad que hablábamos. Ta también, es un también. tema también que tiene que ver con tema de cuidado. Mapaternidad, sí. Mapaternidad Mapa sí. ma podría ser un nuevo <risas>
1: capítulo de podcast. ¿no? Bueno, y eso, entonces, pensemos un poco en cómo distribuimos nuestro tiempo. Si vivimos con alguien, conversemos a ver cómo podemos hacerlo más equitativo. Y paciencia, paciencia, porque estos cambios... Tardan un poco, ¿no? Pero es importante conversarlos. Entonces, eso queríamos comentarles hoy día y esperamos que les haya servido y que en adelante puedan conversar esto en sus hogares. Y recuerden que.
2: No somos impostoras.
1: Ah, y nos pueden
2: seguir en nuestro Instagram. Ay, ah,
0: es verdad, sí. Es verdad. Gracias, Ahora ¿sí? Siempre que, publicar, que puedan, por favor, que, sí.
2: que pueden seguirnos y compartan sí. ya en, tenemos... en todas sus redes sociales.
0: Sí, sí, bueno, ten... solo en Instagram. ¿eh? Eh, pero déjala sí, hablar. No me acuerdo el nombre. Como lo va a decir? Este, ya, nuestro Instagram. No somos Estamos en, en Instagram. Nuestro Instagram porque estamos en Instagram. Ajá, ajá verdad. Sí. <risa> y próximamente en Facebook porque se rebota en ambos lados. No somos De corrido, no somos impostoras y eh, punto podcast para que lo puedan encontrar rápidamente. Y ahí pondremos más datos. Sí. y sí, sí. Ahí de nos extenderemos maneras. un poquito más y podrán de pronto este hacer más preguntas. Comentar y hacernos preguntas. Y sobre todo proponer temas que <ríe> es lo que más nos cuesta últimamente. <risa> <risa> Pero sí, por fin, síganos. Muchas gracias. ¡Chau! Adiós. Chau. Y de pronto alguna de nosotros se puede responder, ¿no? Como, oye, ¿sabes? Desde que hace muy poco tiempo me independicé y me he dado cuenta cuánto tiempo toma cocinar.
2: Sí, es terrible. Ya te dije, hice tres horas, me de demoré a hacer mi causa sí, y horrible. tres horas dormí después de hacer esa causa.
0: ¿Alguna vez se han puesto a pensar cuánto tiempo les toma cocinar o limpiar su casa? ¿No vas oh. a saludar? No, no estás
1: atendiendo cuando hablo. <risa> Si tú estás haciendo algo... No, ¿cómo era? Espérate, espérate. Espérate, <risa> espérate es que era más sencillo. <risa> ¿Qué fue? Estaba fácil. ya